0: Episodio número 150 de Pleno Emprendo Hablemos de plata, ni un fin en sí mismo, ni una limitante Un recurso clave Muchos profesionales independientes que llegan a Pleno Emprendo reconocen que no tienen una sana relación con la plata que nunca se habló en su casa ni aprendieron sobre el tema Considero que junto con el tiempo y la energía el dinero es un recurso clave del cual tenemos que aprender para poder crecer En este episodio te cuento las creencias limitantes más comunes que encuentro en la comunidad interna y cómo trabajamos para superarlas Además de los hábitos claves para registrar y darle seguimiento a los números más importantes de tus finanzas Bienvenidos a Pleno Emprendo, un podcast para profesionales independientes donde hablamos de los conocimientos, habilidades y paradigmas necesarios para posicionarte como referente en lo tuyo, lograr tener un negocio rentable y alineado a la vida que querés tener. Te invito a que te quedes escuchando para contarte lo que aprendo cuando trabajo con personas reales que están transformando su negocio. Hoy vamos a hablar de plata, vamos a hablar de guita, porque muchas veces no se habla con la liviandad que se tiene que hablar, muchas veces no se habla lo suficiente, muchas veces queda como un tema oculto, como un tema oscuro, como un tema tabú, como un tema que no le dimos suficiente tiempo para poder entenderlo, para poder internalizarlo y para que no sea ni una gran limitante, ni un fin en sí mismo, ¿no?, porque, por lo menos yo me paro en el medio, no es un fin en sí mismo, por supuesto que no, es un recurso, pero tampoco una limitante, porque es un recurso muy importante, como la energía, como el tiempo y como otros recursos también. En la mesa de mi casa, yo siempre comento que, como mi familia viene de 120 años de ser dueños de negocio, como viene de muchas, muchas décadas... De, de estar familiarizado con ese tipo de temas para mí siempre fue muy normal hablar de plata de hecho hoy cuando vamos a cuando nos juntamos a comer asados eh, los domingos con, con mi familia siempre sale el tema de la plata de que si a ver si subió el bitcoin de que si invertiste en tal cosa de que hice tal compra mi viejo siempre me habla de eso y a mí me encanta porque es un tema que comparto eh, con el cual del cual podemos hablar y siempre de alguna manera fue como eh, algo que se naturalizó, ¿no? De, siempre cuando hablamos de que a alguien le fue bien a nivel económico, es algo que se festeja. Cuando a alguien quizás no le fue tan bien, cuando a mí no me fue tan bien en, varias, en, en muchas ocasiones, también es algo que se acompaña en, en la frustración, pero se le da el lugar que tiene que tener, ¿no? Yo considero, ¿no? Desde mi opinión, desde mi visión, se le da el lugar que tiene que tener. Y yo crecí en una familia donde eh, el tema de plata siempre tuvo el lugar que tiene que tener por supuesto que no es un fin en sí mismo pero tampoco es algo de lo que no se habla de lo que, de lo que, es, que es malo en sí mismo ¿no? sino como un recurso muy poderoso eh, y que podemos hacer un muy buen uso de ella o no eh, y, que, y que definitivamente es una muy buena idea que nuestra vida sea abundante eh, eh, a nivel plata, ¿no? a nivel económico Fíjense, recién estaba escribiendo algunas notas para, para el episodio, decía, qué común que es y, y hasta qué canchero vamos a decir, qué cool. Es decir, bueno, estoy de alguna manera aprendiendo productividad para porque quiero tener más tiempo, ¿no? O, o, por ejemplo, estoy entrenando, comiendo mejor, estoy, no sé, haciendo, eh, qué sé yo, me, me estoy moviendo más, estoy descansando más porque quiero tener más energía, ¿no? Y, ¿Y a qué persona le haría ruido eso, no? Es como que está perfecto, qué bueno que quieres tener más tiempo, qué bueno que te, querés tener más energía. Pero, ¿qué pasa cuando... Alguien dice, ¿saben qué? Estoy aprendiendo porque yo quiero ganar más plata, ¿no? Con mi profesión, por ejemplo, que este podcast está dedicado a profesionales independientes. Si sí, yo estoy viendo a ver cómo hacer para ganar más plata y ya empiezan a haber como ciertos ruidos por lo menos en ciertas personas, ¿no? Como que no es algo es algo que tenemos que cuidarnos mucho más ante quién lo decimos, ¿no? Y eso es muy loco porque la verdad es que el tiempo, la energía y la plata son tres recursos que nos permiten como vivir esta vida en plenitud, que nos permiten desplegar todo nuestro potencial. Definitivamente tener más tiempo no es un fin en sí mismo. Tener más energía no es un fin en sí mismo. Tener más salud no es un fin en sí mismo. Tampoco tener más plata. Pero todos sabemos que necesitamos salud, energía, tiempo para poder desplegar todo ese potencial. Bueno, la plata no es la excepción. La plata entra dentro de ese equipo a jugar en donde la necesitamos para poder desplegar nuestro potencial, para poder impactar en otras personas, para poder tener una vida plena y de crecimiento. ¿Sí? Eh, hace un tiempo hice un, un episodio que se llama Opcionalidad, en donde hablaba un poco de esto y, y de la gran dificultad que muchas veces aparece ante, la, eh, ante el planteo de objetivos de largo plazo, ¿no? Esperen que voy a fijarme si está grabando bien. Sí, está grabando bien, perfecto. Eh, ante objetivos de largo plazo. Entonces, bueno, pero no sé bien qué es lo que quiero, porque en realidad, por ahí, a mí me gustaría hacer tal cosa, tal otra, bueno. Y, la, y muchas personas empiezan como a enrollar mucho. Entonces, eh, el planteo este de opcionalidad es, mirá, elegí objetivos que a, a tu voz del futuro le den como muchas mejores opciones, ¿no? Y, y en esas mejores opciones... Para mí los tres recursos principales que le tenés que dar a tu voz del futuro son justamente tiempo, energía y plata. ¿no? Después hay otros más secundarios como acceso a personas influyentes, conocimiento de, de tu cliente o, o, o de ciertas cuestiones de, de conocimiento profundo, tangencial, experiencias, en fin, un montón de cosas. Pero dale a tu voz del futuro tiempo, energía y plata. ¿Por qué? Porque con esas tres cosas probablemente tenga acceso a muchas mejores opciones, a mejor, eh, vamos a decir a mejores posibilidades. ¿no? Siempre la plata, la energía y el tiempo te va a dar mejores opciones ¿no? de, de, para poder desplegar todo ese potencial. Cuando estaba pensando en, 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 qué, en de qué tema hablar esta semana, me acordé y, y, y dije, bueno, voy, a, voy quiero hablar sobre plata, que, que es un tema postergado. Yo dentro de la comunidad tengo muchas eh, charlas con mis clientes, sean grupales o, o, o individuales, en donde hablamos de esto de la plata, ¿no? Y yo intento tratar de cambiar ese paradigma. En la mayoría de las veces eh, logro que, que la persona como, bueno, enganche, ¿no? Y ya eh, agarre como eh, viaje, vamos a decir, para, para el lado de, de pensar en abundancia co, econ, económica como algo positivo. Pero muchas veces eh, no, o algunas veces no. Eh, y y me parece que es sumamente fundamental el poder plantear esto, el ponerlo sobre la mesa, el decir, yo quiero con mi profesión eh, ganar más plata. Y el otro día me estaba acordando de que estaba escuchando una entrevista de Sherry Galbulski, que no sé si lo conocen, tiene un podcast que se llama Aprender de Grandes. Yo lo escucho mucho, la verdad es que hace entrevistas que son espectaculares. El podcast lo recomiendo muchísimo. Y estaba escuchando a una persona que no, no importa quién es, justamente ahora van a entender por qué no lo digo por por, por lo que voy a contar ahora, eh, igual no se va a enterar Jerry ni, ni el entrevistado, pero bueno, no importa igual no lo voy a decir por las dudas y eh, la persona tenía como eh, como, como un, era, era como una organización, no como una fundación vamos a decir que se dedicaba a hacer, no sé, X cosas, entonces venían hablando y yo lo venía escuchando y venían hablando de cosas súper intelectuales y elevadas vamos a decir, ¿no? esta persona con, con lenguaje muy muy, muy especial y, y de, de un montón de, de, de cosas súper interesantes, ¿no? Y en un momento, Sherry le preguntó, le dice, bueno, ¿y cómo están económicamente en, en la fundación? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo están a nivel sustentabilidad económica? Y le dice, y la verdad es que más o menos. La verdad es que más o menos, porque la verdad es que no estamos pagando los sueldos que, que me gustaría pagar. Eh, la verdad es que no, no está yendo como nos gustaría. Desde ese momento yo escuché, empecé a escuchar todo lo que la, esa persona decía como bla, 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 bla. O sea, pasé de escuchar conceptos sofisticados e interesantes a escuchar bla, 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 bla. Porque para mí, si esa persona no tiene la capacidad, que era el líder de esta organización, de capturar valor suficiente, además de dar valor, a mí no me interesa lo que diga. Puede ser polémico, puede ser que sea chocante lo que estoy diciendo, pero es así como yo lo veo. Si una persona que lidera, ¿no? Que puede ser una fundación, no importa, porque... O sea Las fundaciones, aunque sean sin fines de lucro, tienen necesidades económicas súper concretas eh, y, y además las necesitan para maximizar su impacto. Entonces, definitivamente la plata y en ese caso no la rentabilidad, pero si querés la abundancia o la sostenibilidad económica es muy importante. Si esa persona que es líder no, no sabe cómo generar esos ingresos, a mí ya no me interesa lo que diga. Porque quiere decir que no está validando su aporte de valor. Para mí... El, el, el hecho de, de, de tener una buena rentabilidad como profesional en tu, o en tu negocio y o en tu negocio es una validación de tu aporte de valor. ¿sí? Ahora vamos a profundizar en eso. Pero lo que quería decir y quería dejar muy clarito que en mi opinión la persona que no logra capturar valor suficiente eh, y que no sabe cómo hacerlo y no le da importancia a mí no me interesa lo que tenga que decir como, como dueño de negocio o como líder de una organización. Porque es para mí Tan, tan, central esa capacidad que si no la desarrollas es porque para mí está fuera de foco eh, en relación a tu, nada, a las habilidades que deberías desarrollar. Yo considero que si, si vos todavía no valorás eh, en, en alta estima, no como las cosas más importantes de tu vida, ¿no? Pero en alta estima como, como por ahí valorás, la energía, la plata, eh, perdón, la energía, el tiempo, ¿no? Como hablábamos antes, eh, si la plata vos la tenés como en un escalón muy debajo, es porque todavía no estás entendiendo las cosas que puede comprar la plata, ¿sí? Nosotros mu muchas veces existe esa falsa creencia de que uno, eh, no sé, la las personas quieren plata para, eh, si querés, adquirir lujos, ¿no? Lu lujos estériles, innecesarios no eh, pasajeros infértiles, como no sé carteras Luis Butón o, o, o una camioneta último modelo 4x4, cosas ostentosas o, o no sé o, qué sé yo, o, o una ropa cara o, o un reloj caro. Y la realidad es que no se trata de eso. No se trata de eso. La plata puede comprar cosas muy importantes y muy interesantes de tener. Puede comprar todo o no, pero puede comprar cosas muy interesantes. La plata puede comprar tiempo, puede comprar salud, puede comprar energía, puede comprar mejorar los vínculos. Y puede comprar principalmente, si estás escuchando este podcast, te va a interesar especialmente que es pasar tiempo en tu zona de genialidad. Porque cuando vos tenés un negocio rentable, cuando vos tenés un excedente todos los meses, podés empezar a comprar habilidades y tiempo de personas que hacen mejor cosas que a vos no te gustan para vos poder pasarte todo el tiempo eh, en tu zona de genialidad. ¿Sí? Vos podés delegar un montón de algunas cosas que te están sacando tiempo para poder pasar todo el día en eso que haces bien. Si me preguntan ¿Cuál fue una de las cuestiones que, que más me ha cambiado la vida el hecho de, de, de pasar de, de, de una situación económica muy ajustada que, que he tenido durante mucho tiempo con, con mis negocios anteriores a la que estoy viviendo ya hace tiempo con pleno emprendo? Eh, la respuesta es eh, la diferencia en, en, en cómo paso el tiempo de mi día. ¿no? El otro día estaba... Eh, estaba, no me acuerdo qué día fue, no importa, un día de la semana pasada y yo estaba haciendo eh, llamadas grupales ¿no? de preguntas y respuestas que estuve todo el día, me acuerdo el miércoles pasado, estuve todo el día haciendo eso y después estuve de, desarrollando un proyecto importante para Pleno Emprendo y después a la tarde estuve en el cumpleaños de mi, de mi hijo. ¿no? Entonces mi día fue así, fue un bloque de preguntas y respuestas donde me siento que estoy como en mi lugar. Después estuve haciendo eh, este proyecto que también necesita mucha, mucha concentración. Estuve entrenando también al aire libre, al sol. Y después estuve compartiendo en, el, en el cumpleaños de mi, de mi hijo, ¿no? Y después se terminó el día, cenamos todos juntos y me fui a dormir. Además de leer y algunas cositas que hago eh, y de rutinas y me, meditar y todas esas cosas. Entonces, yo miraba mi día, ¿no? O sea, eso me pasa todos los días, pero ese día le presté atención. Yo miraba mi día de punta a punta y decía, wow eh, cómo... Eh, paso mis días y, y cómo estoy utilizando mis horas digo eh, siento que estoy como cada minuto en, en esa zona donde quiero estar donde siento que aporto valor donde siento que puedo desplegar mis dones donde siento que, que estoy como en, en, en mi totalidad ¿sí? como de entrega vamos a decir y me di cuenta que ese día porque por eso me llamó la atención que ese día est eh, estaba una persona arreglando eh, una cosa de, de la pileta que en otro momento lo hubiese hecho yo pero ahora la podía pagar eh, había otra persona que estaba cocinando para la noche que es alguien que viene todos los días acá bueno, ¿por qué? porque lo podemos pagar había otra persona que estaba lavando el auto bueno, ¿por qué? porque lo podemos pagar bueno, entonces claro yo antes hacía todas esas cosas porque pensaba que no la podía pagar quizás, no lo sé no lo sé tendría que hacer bien la cuenta no importa pero pensaba que no lo la a pagar y hoy es como que tomo esa decisión y ojo acá esto es algo muy importante. Muchas veces yo he tomado esas decisiones estando justos, estando justo económicamente para poder liberarme tiempo y así poder comprar ese tiempo en algo que aporte más valor y así generar más captura de valor también. Entonces, si no si vos decís, no sé por qué, pero no la tengo en alta estima, bueno, es porque todavía no, no entendés todo lo que se puede comprar con la plata. Cosas muy importantes, cosas muy centrales, cosas muy vitales. Hay un concepto que no me canso de repetirlo dentro de la comunidad y que me parece sumamente importante, que todos estamos de acuerdo en, en la importancia de aportar valor, ¿no? Creo que si, no sé, estoy en un lugar y, y pregunto de, con 100 personas, bueno, ¿quién considera que es muy importante aportar valor, no? ¿Qué es lo más importante quizás dentro de un Bueno, todos levantan la mano. Ahora, yo considero, que la habilidad para aportar valor es tan importante como la habilidad y el conocimiento para capturar valor. ¿Qué quiero decir eso? Muchas veces lo, los profesionales, la gente con la que trabajo, están muy acostumbradas a desarrollar su capacidad para aportar valor. ¿sí? Hacen el... Estudiaron durante un montón de tiempo, tienen un montón de experiencia, tienen el posgrado de no sé dónde y después el, el perfeccionamiento de no sé qué y se la pasan horas y horas y horas por día... Eh, mejorando ese oficio y siendo cada vez mejores en aportar valor. Ahora, no le dedican ni un 10% del tiempo, ¿no? que más o menos eso es lo que hay que dedicar entre 10 y 20% del tiempo, a construir los sistemas para capturar valor. sí, Para entender, bueno, en fin, todos los mecanismos de negocio. Ahora, no me no voy a meter en profundidad con eso ahora porque es todo un tema, pero en entender quién es tu cliente, en generar un mensaje de comunicación que conecte, en diseñar un proceso de venta, para llevar a la persona desde que te conoce hasta que te compra, para ver cómo, cómo generar esa urgencia para que te pague, etcétera, etcétera. Bueno, son habilidades que, por supuesto, son de, de amplias, no profundas. O sea, lo tuyo tiene que tener un conocimiento profundo, donde tenés que pasarte, si querés, décadas estudiando en lo tuyo. Pero esto no necesariamente tiene que ser profundo. Tiene que ser eh, amplio, ¿no? Y, y, y de esa manera funciona. Por eso es que tanta gente en tan poco tiempo multiplica tanto sus resultados... Eh, en el programa de pleno Emprendo ¿no? O sea, decís, pero ¿cómo puede ser que el promedio sea de multiplicar tus ingresos por tres en los primeros seis meses? Bueno, porque todo ese conocimiento profundo ya lo tiene, su capacidad de aportar valor, que es muy complejo de lograr, muy complejo, ya lo tiene hecho, entonces lo que necesita es generar los conocimientos y la habilidad para capturar ese valor. Y ese capturar ese valor no es tan complejo como el otro, pero sí es tan importante como poder aportar. Entonces, aportar valor es tan importante como capturar valor hay una frase que, que leí hace poco en, en un libro que se llama Free to Focus, no me acuerdo el autor que dice tener resultados no te lleva más tiempo no tener resultados te lleva más tiempo y yo podría trasladar esto también al hecho de la plata ¿no? decir, ganar más plata no te trae más problemas ni te lleva más tiempo no tener la plata suficiente te trae más problemas y si te lleva más tiempo y esto es algo que nos tenemos que meter en la cabeza, nos lo tenemos que tatuar así en el brazo ¿sí? para poder verlo cada vez que dudemos en subir los precios o ponernos a vender, etcétera, etcétera. No tener la plata suficiente te trae más problemas y te trae problemas que no querés tener. Tener la plata suficiente y un excedente abundante te soluciona muchos problemas. Si querés te trae algunos nuevos problemas, pero te aseguro que son mucho mejores de solucionar. Obviamente, en, en este concepto, que, que acá siempre es importante decirlo, ¿no? entendiendo el crecimiento como mayor impacto, mayor rentabilidad eh, y mayor disfrute en tu negocio. ¿no? Que, que el crecimiento no sea más estructura, más costos fijos, porque eso sí te trae más problemas. Pero cuando uno busca aumentar sus, su, su rentabilidad, vamos a decir, eh, sin estructurarse eh, innecesariamente, definitivamente es una buena decisión. Eh, las personas cuando tienen más plata potencian su esencia. Esto es un concepto que es conocido, no, no lo estoy inventando para nada, pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, cuando nosotros vemos a, a personas por ahí, no sé, muy avaras o, o si querés, eh, hasta, no sé, malignas o manipuladoras que, que tienen mucho dinero, simplemente vos lo estás viendo porque por ahí tiene como el alcance para que lo veas pero esa persona ya era en esencia manipuladora, avara o sea, eh, lo, eh, el que es honesto en lo poco es honesto en lo mucho y el que es deshonesto en lo poco es deshonesto en lo mucho y así con cualquier tipo de, de, de adjetivo calificativo ¿no? entonces, digo, lo, lo que sucede con la plata es que potencia y visibiliza ciertas miserias humanas de las personas pero no es la plata Simplemente es que la potencia, ¿sí? Podríamos decir lo mismo del poder y de varias cosas que son muy poderosas y tra transformadoras, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que potencia un poco como la esencia de las personas. Por otro lado, hay un hay algo que, que me causa mucha gracia. Hay muchas personas que llegan a Pleno Emprendo y me dicen, Mariano, mirá, o sea, como, como saben que yo estoy orientado a que aumente su facturación no, para, para poder lograr todo esto que estamos hablando. Hay muchos que me dicen, mira, pero ¿sabes lo que pasa? Yo no quiero ser millonario. Yo no quiero ser millonaria, ¿no? Me dicen. Y yo le digo, mira, no te preocupes que vas a poder frenar a tiempo. No, no, no es una preocupación que tengas que tener, decir, ay, a ver si me paso de rosca y me vuelvo millonario. Vas a poder frenar a tiempo. Vas a poder frenar mucho antes, diría yo. Esto me hace acordar mucho a, a, a gente que, que empieza al gimnasio, que por ahí hace 10 años que no hace ejercicio, y empieza al gimnasio y dice como, ah, no, pero ¿sabes que Voy a hacer despacito porque no quiero tener tantos músculos, no quiero ser como un físico-culturista. Y de vuelta es, mirá, no te preocupes que para lograr eso... Eh, vas a poder frenar a tiempo, o sea, eh, las personas que logran tener cierta masa muscular eh, visible es porque tienen muchos años de mucho esfuerzo encima, entonces no te preocupes que vas a poder frenar antes, ¿no? Entonces, si a veces vos pensás como, bueno, quiero hacer esta acción, pero ay, no sé, porque no quiero ser millonario, es, mira, no, 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 no te preocupes que, que vas a poder frenar a tiempo, ¿no? Eh, de hecho, hay, hay estudios, hay estudios, eh, buenos estudios, no, ahora no te puedo citar la fuente ni nada, pero lo he escuchado varias veces de, de fuentes confiables, en donde establecen la relación entre la felicidad y los ingresos. ¿no? Porque acá hay, hay una cuestión que es indudable que cuanto más plata tengas vos podés aumentar tu impacto, ¿no? porque podés reinvertir en tu negocio, etcétera, etcétera. Pero una cuestión mucho más, si querés, como humana y concreta, eh, que tiene que ver con esto de la felicidad. Hay estudios que demuestran que la felicidad aumenta exponencialmente cuando las personas empiezan a tener plata desde cero, vamos a decir, o desde muy poco, y esa, ese nivel de exponencialidad es como que se va achatando no hasta un límite de 70.000 dólares. A ver, si una persona que gana, no sé, 500 dólares, vamos a decir, vos le das mil, bueno, la felicidad de esa persona aumenta muchísimo, exponencialmente. Si a esa persona de mil le das, eh, no sé, 5000, mil, esa, esa, vamos a hablar de otros números porque estamos hablando en términos anuales. Voy a hablar en, en términos de dólares anuales. Entonces, si una persona gana 10 mil dólares anuales, bueno, probablemente el, el hecho de pasar a ganar 20 mil, le va a representar mucha más felicidad. ¿Sí? Felicidad percibida, ¿no? Entendiendo cómo, el, el cómo, cómo estamos de contentos con cómo estamos, vamos a decir, ¿no? Esa definición de, de felicidad subjetiva. Si a esa persona de 20.000 le das 40.000 al año, no, o familia, vamos a decir, esa familia le das 40.000 al año, esa felicidad se va a, va a aumentar, pero no tanto como aumentó de 10 a 20. Y si vos lo llevas a 60.000, va a aumentar, pero no tanto, hasta 70.000. A partir de 70.000 dólares al año, estamos hablando de estudios en Estados Unidos, lo podemos traducir a números de acá, probablemente sea menos que 70.000 dólares, pero eh, más o menos el concepto es el mismo, se empieza como a achatar. De hecho, cuando sube mucho más, ponerle 100.000, 150.000, 200.000, hasta, hasta los índices de felicidad decrecen un poco. Pero acá... No me interesa tanto decir como, ah, viste, los, los, los millonarios o la gente que gana mucha plata es más infeliz. Puede ser, puede ser. Ahora, vos que estás escuchando, hace la cuentita. Digo, ¿estás cerca de los mil dólares anuales? Si estás en 70.000 o estás más de eso, te escucho y, 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 y realmente te puedo decir, bueno, perfecto, listo, tenés razón. Entonces, ahora, es muy probable que estés muy lejos de los mil dólares anuales muy lejos si querés ya te digo haciendo la cuenta en Argentina ponerle que sean 50 lo que quieras ¿sí? hacerle el ajuste que quieras pero probablemente estés lejos de esos 70 mil dólares al año entonces en, en tu caso que estás lejos de los 70 mil dólares anuales ganar más plata te va a hacer más feliz científicamente comprobado entonces no hay excusas para decir no, no, sabes que no, no quiero ser millonario, no quiero ganar más plata porque así estoy bien. No hay excusas, vas a ser más feliz. Quizás no sabes cómo ganar más plata y eso está perfecto. Y ahí podés levantar la mano y decir, sabes que me parece que tengo que aprender algo más, porque lo que aprendí hasta ahora no me está llevando al lugar que quiero. Me gustaría ganar más, pero la verdad es que no sé cómo. Buenísimo, buenísimo. Nos ponemos en contacto. Como decía antes, tener un negocio básicamente es, es la posibilidad de no solamente aportar valor, sino también de capturar valor. Que eso es lo que yo siempre digo que es para mí lo más mágico y lo más eh, interesante de los sistemas de los negocios. Que no solamente te permiten aportar valor, sino también que te permiten capturar valor. Y, 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 esa, y ese puente de ida y vuelta que mantiene equilibrado ese dar con el recibir es, es para mí de las cosas más interesantes... ¿Por qué? Porque nos permiten perpetuar ese intercambio al infinito, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos equilibrados de, de esa manera, podemos durante toda nuestra vida dar y recibir en consecuencia y mantenernos en abundancia y en plenitud para seguir estando en nuestra zona de genialidad, aportando lo mejor que haces. Yo mido muchas cosas. Todas las mañanas tengo como mi ritual de la mañana en donde hago muchas cosas, donde... Con, con mi mujer, con Belú, hacemos un, un ritual de agradecimiento, de meditación, eh, hacemos un repaso del día anterior, de pensar qué podríamos haber hecho mejor, en fin, varias cosas. Y una de ellas, después cuando ya estoy solo, es eh, completar mis índices personales diarios, ¿no? Que básicamente es donde yo registro, eh, no sé, si, si me sentí bien, me sentí mal, si eh, cuánto estoy pesando, qué porcentaje de grasa decir eh, sí, cuántos minutos leí eh, todas las cosas que a mí me interesa seguir son, son como son como KPIs no como cosas que me van diciendo che por acá estás bien por acá estás mal para no desviarme básicamente y la verdad es que yo no lo cuento esto mucho especialmente a mí, a mis amigos y eso porque es como parece muy obsesivo pero en realidad acá que estás en el podcast y que ya escuchaste casi media hora de, de este episodio, probablemente eh, algo te resuene de este mensaje y te interese eh, esta cuestión. Y yo el otro día pensaba, ¿no? Me, me hacía la pregunta, digo, medir el porcentaje de grasa corporal, ¿no? Por ejemplo, ¿no es muy vanidoso? O, por ejemplo, eh, contar los libros que, que leo, cuántos libros por semana, por trimestre leo, ¿no es, no es muy obsesivo? O, o, o seguir tan de cerca el valor de mi hora trabajada en dólares... No, no es muy como, no sé, ambicioso, no sé, para, cosas negativas, ¿no? Y yo intuía que no. Y después reflexioné sobre ese tema durante un tiempo y digo, claro. Yo ahora, ahora entiendo por qué no lo es por qué, no es. ¿Por qué esto es positivo? Porque en realidad lo que me dice el porcentaje de grasa es un signo de mi disciplina. Es un signo de mi disciplina para entrenar, es un signo de mi disciplina para para comer bien, es un signo de mi disciplina para muchos hábitos saludables entonces, lo que me está diciendo el, el, el porcentaje de grasa no es el porcentaje de grasa me está diciendo, me está hablando de mi disciplina cuando yo hablo de libros leídos y, y le doy seguimiento a ver cuánto vengo leyendo no es un tema, si querés, como vanidoso para decir como, wow, cuánto leo o miren qué intelectual que soy sino que es un signo del lugar del aprendizaje en mi vida o sea, es me habla la cantidad de libros leídos, me habla de forma concreta y específica y objetiva, objetiva, subrayado, objetiva, no de lo que pienso que, ¿no? No, si para mí el, el aprendizaje es muy importante. Perfecto, ¿cuántas horas en promedio le dedicas al aprendizaje por semana? No, cero, desde que me recibí de la facultad que no estudio nada. Ok, entonces no es importante el aprendizaje en tu vida. ¿Sí? Mostrame la agenda y, y, y de esa manera voy a ver tus prioridades. No, no es lo que vos decís, es el tiempo que vos dedicas. Entonces, en los libros que yo leo son, me hablan del lugar de aprendizaje en mi vida. ¿no? Eh, el valor de mi hora trabajada no es el valor de la hora trabajada, sino que me habla de mi efectividad en mis acciones. Me habla de cuán eficaz soy eligiendo las cosas que hago y cuán eficaz soy invirtiendo mi tiempo. Y eso sí que es importante. Y a lo que quería llegar es que medir la rentabilidad, la plata que estás ganando, no es la plata que estás ganando. Es estar midiendo de forma objetiva tu capacidad de aportar y capturar valor. Y eso sí que es importante. Acá no pasa por decir... Eh, mira, estoy, estoy con un negocio que me da 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 dólares. No me interesa en sí mismo la plata. No es importante. Pero poder medir la rentabilidad de tu negocio de tu, que estás teniendo con tu profesión... Lo que está haciendo a vos esa plata a fin de mes o en el periodo que sea... Te está hablando de tu capacidad para aportar y capturar valor. Y eso sí que es importante. ¿sí? Hay un tema acá en el medio. Súper ligado a todo esto. Que tiene que ver con el esfuerzo y el sacrificio. ¿no? Yo siempre digo que las personas que venimos de clase media trabajadora. Que probablemente de las personas que estén escuchando este podcast sea el 90%. Casi todos los profesionales independiente, vienen de esa clase media trabajadora. Puede ser profesionales o no, pero, pero con, con el trabajo y el esfuerzo como en muy alta estima. Pero definitivamente creo que esta generación, yo tengo 37 y, y probablemente la gente que sea un poco más grande, un poco más chica, crecimos como con, con, con el esfuerzo y la dedicación, el, sí, el esfuerzo, vamos a decir, el sacrificio, ahí está, el sacrificio como en, como en muy alta estima y a veces creemos que es la solución para ganar más plata. A veces pensamos que para ganar más plata nos tenemos que esforzar más. A veces pensamos que para ganar más plata tenemos que trabajar más horas. ¿Sí? Y la realidad es que el esfuerzo y el sacrificio es condición necesaria, pero absolutamente no suficiente. Nosotros, para poder capturar ese valor, necesitamos aprender un montón de cosas que, que nos van a permitir capturarlo de una manera que muchas veces se siente como con mucho menos esfuerzo y sacrificio de lo que hubiésemos imaginado. Y ese es un problema, déjenme decirles. Porque las personas que venimos con el sacrificio en muy alta estima sospechamos algo cuando vemos que empezamos a tener mejores ingresos con menos esfuerzo y con menos horas trabajadas pero haciendo las cosas más inteligentemente. Y ahí te aseguro que hay un desafío muy importante. El de poder desligar de nuestros ingresos el esfuerzo y el sacrificio. Porque, como te decía antes, el esfuerzo tiene que estar, por supuesto, pero desde cierto punto empieza a ser contraproducente. Porque nosotros, para mantener nuestra capacidad de aportar y capturar valor, tenemos que estar lúcidos, tenemos que estar en nuestra mejor versión, tenemos que estar muy frescos. ¿sí? Y si nosotros abusamos de nuestra voluntad, nos sobreexigimos esa lucidez se pierde. Esa salud se pierde en el corto plazo. Y ni hablar en el largo plazo. Entonces, desacoplar el esfuerzo y el sacrificio, que por supuesto que es algo positivo, es la medida justa. Desacoplarlo con el hecho de, de, de los ingresos, de, de, de la plata, ¿no? de los resultados económicos. Definitivamente no van de la mano. Definitivamente no van de la mano. O sea, sobran los ejemplos, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos a, a, a las personas que, eh, que, que ganan mucha plata y las que ganan poca, definitivamente eh, no hay como un patrón así como demasiado confiable para, para seguir. Últimos consejos bien, bien prácticos para que puedas darle una bajada eh, a, a toda esta cuestión. Tu profesión, tu negocio, tu actividad, aquello que haces, no tiene que darte para vivir. Tiene que darte mucho más de lo que vos necesitas para vivir. Y acá, déjame que me detenga un poquito. Porque este es un concepto que muchas veces no está asimilado. Eh, hay, hay muchas personas que por, por no tener la necesidad económica dura, por ejemplo, no sé, porque no tienen hijos o eso, porque no tienen familia o porque viven con los padres o tienen ayuda económica o tienen otros ingresos, por ejemplo, o lo que sea... Cualquier cuestión que, si querés, le saque una eh, presión económica a su, a su profesión, a su negocio, quizás están haciendo las cosas mal a nivel captura de valor, cobrando mal precio, eh, no sé, eh, dando más, eh, dan, sobre, eh, dándole más tiempo a cada cliente de lo que es debería. Entonces pueden tener pocos clientes, etcétera, etcétera. Bueno, las cosas mal a nivel captura de valor. Entonces, eh, tienen como ingresos muy bajos porque nunca, nunca, de, porque siempre... Des, tomaron decisiones en función de que les alcance para vivir. Entonces, como necesitan poco para vivir, entonces eh, ganan poco, ¿no? Pero tenemos que desligar los resultados de nuestro negocio de nuestro, de nuestro costo de vida. Nuestro costo de vida tiene que estar siempre dentro de lo, de, del estilo de vida que nosotros elijamos, lo más bajo posible, ¿no? O sea, dentro del estilo de vida que nosotros querramos, lo más bajo posible. Y los resultados económicos de nuestro negocio tienen que estar siempre lo más alto posible siempre lo más alto posible, ¿sí? Con los condicionantes lógicos de eh, estructura, ¿no? Que hablábamos antes. Esto no quiere decir que tengas que salir a contratar gente para armar un negocio gigante, no. Dentro de los condicionantes del, del modelo de negocio que vos querés tener, siempre los resultados económicos tienen que ser lo más alto posible, como regla general. ¿Por qué? Porque el gap... O sea, la diferencia entre tu costo de vida y los ingresos que vos tengas, no, o sea, ponele que vos eh, gastes 60 y vos ganás 100, esa diferencia de 40 va a ser lo que te lleve a crecer a largo plazo. Va a ser lo que te permita reinvertir en tu negocio. Va a ser lo que te permita tomar decisiones con tranquilidad. Va a ser lo que te permita tener un fondo de emergencia. Va a ser lo que te permita tener la tranquilidad para tomar decisiones mejores para tu negocio de hecho el otro día escuchaba no me acuerdo ni quién ni en dónde que decía que esa diferencia entre tus ingresos y tu estilo de vida ese gap es lo que hace que vos puedas eh, ascender en, 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 la, en la clase social vamos a decir que no sé si, si me interesa esa, esa manera de verlo pero me parece que creo que lo decía Carlos Muñoz pero sí sí, me, sí el concepto me parece que está bien. No sé si, si ese es el objetivo en sí mismo. Me parece que hoy están desdibujadas las clases sociales y no me interesa hablar de clases sociales. Pero, pero sí el hecho de decir, vos vas a poder crecer en impacto, vas a poder crecer en posicionamiento, vas a poder crecer en plenitud, vas a poder crecer en desplegar tus talentos y llegar a más personas en tanto y en cuanto haya una diferencia entre lo que vos tu negocio te da y lo que vos ganás como, eh, perdón, y lo que gastás en tu estilo de vida. Esa va a ser la diferencia que a vos te permita hacer justamente la diferencia. Hay dos grandes objetivos que si ya los lograste te felicito, es probable que no, porque la verdad es que es algo bastante extraño, por lo menos eh, en, en, con la gente con la que hablo. Si lo lograste, felicidades. Dos objetivos que para mí son fundamentales para... Que, que son como para mí, si querés, como una... una, una No sé si una barrera, un... Eh, un hito muy importante para decir, bueno, es, tu salud financiera es buena. ¿sí? ¿Qué es? Primero, tener un fondo de emergencia para seis meses. Y la segunda es tener gastos personales menor al 60% de los ingresos. ¿Qué quiero decir? Fondo de emergencia para seis meses. Si vos te quedás sin ingresos, podés costear tu estilo de vida con tus ahorros líquidos, ¿sí? no con tus ahorros en inmuebles, o sea, tus ahorros líquidos por ejemplo, dólares ahorrados o cosas así, durante seis meses entonces, si vos ten, gastas 100 por ejemplo, bueno, deberías tener 600 guardados disponibles para emergencias, la tranquilidad que te da el hecho de saber que si te quedas sin ingresos, vas a poder vivir durante todo este tiempo, es algo inigualable, y es muy fuerte el rol que, que juega eh, la situación contraria en nuestra cabeza para tomar decisiones dentro del negocio. ¿Qué quiero decir? Si nosotros todos los meses tenemos que generar la plata para poder ir al supermercado, para pagar los alquileres, para pagar la cuota del colegio de los chicos, es muy probable que empecemos a tomar malas decisiones. No vamos a querer subir los precios por miedo a que se vayan las personas, no vamos a querer contratar a un diseñador o a alguien que claramente necesitamos porque no podemos darnos ese lujito de gastar mil pesos o, o lo que sea. Entonces, cuando nosotros tenemos ese fondo de emergencia, empezamos a tomar mejores decisiones. Y por otro lado, tener gastos personales menores al 60% de los ingresos. O sea, que si vos gastás 60% en tu estilo de vida, ganar 100% o más. Esto es muy difícil de lograr teniendo este norte, pero es imposible de lograr sin tener este norte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos este norte como decía recién, siempre nos conformamos con estar a la misma altura que nuestros ingresos. Entonces, ganamos un poquito más, gastamos un poquito más. Eh, después no nos esforzamos por ganar más, entonces caen nuestros ingresos. Bueno, nos ajustamos un poquito, nos endeudamos por allá, pi, 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 pi Y siempre estamos ahí, 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 ahí. Y nunca logramos ese gap, eh, esa diferencia que nos va a hacer eh, la gran diferencia a largo plazo. Entonces, apuntarle a que nuestros ingresos tienen que ser abundantemente más grandes, obviamente si, si vos gastas el 10% de tus ingresos mucho mejor, pero a ver, pero también te digo lo contrario, digo, si vos hoy estás en un 95% de gastos eh, personales respecto a tus ingresos, bueno no hay problema, ahí empecemos a trabajar. Con respecto a los gastos personales, la realidad es que en mi experiencia eh, nunca hay no, perdón, no quiero decir nunca. Es raro encontrar grandes oportunidades de mejora. Por lo general, cuando somos independientes y nosotros definimos nuestros servicios, nuestros precios si y podemos trabajar en los mecanismos de nuestro negocio, es mucho más fácil ganar más que gastar menos. Al menos, y esto es una buena aclaración, se lo decía el otro día a una persona que me preguntó esto, eh, al menos que tengas hábitos de consumo eh, derrochadores, ¿no? O sea, estamos hablando de cierta vida austera, medida... La verdad es que muchas veces no hay grandes oportunidades. Está bien, viste que hay, hay mucha gente que habla de, de, de finanzas, que decís, bueno, sí, si no te tomás el café de todos los días, te puedes ahorrar no sé cuánto, y si lo eso lo invertís, tenés mil dólares dentro de 10 años. Está bien, no está mal. O sea, a ver, Está bien el concepto y es verdad, y el efecto compuesto, bla, bla, bla. No está mal. Ahora, déjeme decirte que por lo menos como profesional independiente, como persona que, que tiene su negocio y que pueda accionar sobre eso. No tengo ni idea si tenés un sueldo. La verdad que este podcast no es para la persona que tiene un sueldo, que por ahí sí tiene más oportunidades de mejorar en los costos. Pero en este caso que estamos hablando de personas que tienen eh, mucho control sobre sus ingresos ¿no? y mucha intencionalidad sobre sus ingresos, es mucho, mucho, mucho más directo generar más ingresos que tratar de bajar los costos. Repito, al menos que tengas eh, gas, eh, hábitos de consumo muy fuertes, no sé, cambias el auto cada seis meses, bueno, quizás ahí sí se te va mucho. Pero en una vida relativamente austera es mejor aumentar, es más directo, no sé si mejor, es más directo aumentar tus ingresos para, para, que, ese, para que esa diferencia sea grande, ¿no? Algunas claves operativas, algunos hábitos importantes para, para poder lograr esto, para llevar esto a cabo, ¿no? A ver, de vuelta, acá lo que vamos a hablar es una cuestión operativa para llevar registro. Eh, si ustedes me dicen qué es lo más importante de todo, de, de todo este podcast, es que con tu negocio, con tu profesión, con tu actividad, logres aumentar los ingresos. Porque eso va a ser algo que va a impactar positivamente en tu vida, mires por donde lo mires. De la misma manera que si ganas tiempo, de la misma manera que si ganas energía, como decíamos antes. Ese es el mensaje principal. Ahora, algunas claves operativas para el registro, ¿sí? Para, para ver cómo venimos con esto. Esto no quiere decir que si vos registrás y si haces bien esta parte operativa, tenés solucionado las cosas, ¿no? Para nada. O sea, tenemos que hacer las cosas para que después el Excel nos dé en verde. Porque si nosotros tenemos un Excel hermoso y somos fanáticos de la aplicación, de no sé qué cosa para, para las finanzas personales, somos re fan de las finanzas personales, pero gastamos el 100% de lo que ganamos, no nos va a servir de nada. ¿Está bien? Entonces, por un lado, registro de costos e ingresos de tu negocio. Eh, es fundamental. A ver, hay mucha gente que no sabe cuánto gana realmente. Mucha gente que no sabe cuánto gana. Y, y eso no puede ser. Así no más. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Es como, eh, mira, me, me gusta, me quisiera bajar de peso, quisiera estar mejor eh, físicamente por X razón. Buenísimo. ¿Cuánto pesas? Ah, no sé. No, no tengo ni idea y no, no, no tengo ganas de pesarme. Bueno, empezamos mal. Entonces sí o sí necesitamos saber cuánto ganamos y cuánto gastamos. Y acá lo importante es entender que no hace falta que sea tan preciso. ¿no? Eh, las personas muchas veces cuando empiezan con estos procesos se enroscan con, con, con cuestiones que, que son como de mucha precisión y por ahí le dedican mucho tiempo, entonces después lo dejan de hacer. Los gastos que tenés en tu negocio, que es cuestión de hacer un Excel y de ir completando, y muchos los gastos de tu negocio son recurrentes, entonces lo, los podés ir repitiendo mes a mes, de copiar, pegar, y listo, ¿sí? Bueno, hay, hay muchos detalles acá para meternos, pero no vale la pena, eh, es cuestión de que vos que no se te escapen los costos, básicamente, no se te escapen los costos. Y después los ingresos, que eso es mucho más normal y más fácil, o sea, ¿cuánto te pagan los clientes? Listo, no te enrosques tanto, ¿sí? Lo que te pagan los clientes. Acá hay muchas cosas para hablar después. A ver si, si tus clientes te pagan en fecha o te pagan atrasado, cuándo lo registro, cuándo no. Mira, toma el criterio que quieras. Simplemente que el criterio que tomes para anotarlo, o sea, porque a veces que es bueno, cuando me facturan o cuando pago, anota los costos, lo mismo con los ingresos. Mira, el criterio que tomes, manténelo. No importa tanto qué criterio tomes. Lo que importa es que uses un criterio y lo mantengas durante muchos años. El gran. La gran dificultad acá, o sea, digamos que el 50% de las personas no sabe bien cuánto gana en su negocio, o el 40%, pero el 80% de las personas no tiene un registro de sus gastos personales. Eh, es, me, me sorprende, ¿no? ingratamente, el hecho de que haya tantas personas que no tienen control de sus gastos personales. Y esto es una locura. Esto es una locura, realmente. Porque no vamos a saber nunca cuánto es esa diferencia que nos está dando nuestro negocio, con lo cual no vamos a tener nunca eh, esa, ese, ese oxígeno, ese aire, ¿no? O sea, lo que no se mide no, no se puede mejorar, partamos de esa base, lo que, lo que no es eh, visible, lo que no está a la luz, no vamos a poder mejorarlo. Entonces, se trata de esto, se trata de que ponerlo bajo un haz de luz para poder mirarlo y mejorarlo. Eh, muchas veces por ahí la gente no lo hace por miedo por decir mira la verdad es que no quiero ni saber cuánto estoy gastando porque es una locura y te aseguro que en un escenario eh, de inflación como tenemos en Argentina eh, siempre te sorprende para mucho o sea creo que nunca eh, me pasó de hacer una cuenta eh, o de que una persona se ha hecho una cuenta y que diga ah estoy gastando menos de lo que pensaba nunca sucede entonces eh, acá sí, para mí es importante usar una aplicación en el teléfono. ¿Por qué? Porque muchas veces pagamos cosas eh, en, en situaciones que no estamos enfrente de la computadora. De hecho, la mayoría de las cosas que pagamos, especialmente en efectivo, lo hacemos en, en la calle. ¿no? Vamos a la estación de servicio, vamos al kiosco, a la ferretería, vamos a un café, eh, le pagamos a personas que vienen a casa a hacer algo, etcétera, etcétera. Entonces, tener en el celular una aplicación, eh, yo uso Money Pro, por ejemplo, pero sé que hay un montón eh, disponibles eh, y, y, y que el proceso de pago incluya necesariamente el registro en la aplicación o sea, yo cuando pago algo es como que no puedo hacer otra cosa hasta que no anote el, el gasto, esto lo hago como hace 5 años eh, y, y la verdad es que sé con mucha precisión eh, cuánto gastamos ¿no? eh, es muy importante si, si vivís en pareja por ejemplo con, con, con tu mujer con tu marido, con lo que sea eh, que, que se pongan de acuerdo con esto, porque cuando compartís la economía si lo hace uno solo es imposible no no tiene ningún sentido porque un día, el, no sé, va al supermercado uno, el otro día va al otro, entonces necesariamente tienen que estar los dos esto es un creo que lo más difícil de esto es eso es ponerse de acuerdo con la, con, con la pareja con la que comparten la, la parte de, de economía, pero créanme que vale la pena eh, y por último, operativamente de las cosas importantes, tiene que ver con el eh, el hábito del cierre de mes, ¿no? Eh, yo siempre, eh, los primeros, el primer lunes, por ejemplo, de, de cada mes, hacemos, hoy es el primer lunes de cada mes, así que nos toca un ratito, nos sentamos con, con mi mujer, hace, bajamos todos los datos de, de todos los costos, de todos los ingresos de su negocio, de mi negocio, y hacemos este cruce. Y el número más importante que, que saco ahí y que, y que me interesa ver es el hecho de la relación entre los costos y, y los ingresos, ¿no? Eh, ese es el más importante no me interesa tanto en volumen cuánto estamos gastando como familia no me interesa tanto en volumen cuánto estamos ingresando eh, como, como, como grupo familiar en la suma de nuestros ingresos sino que lo que más me interesa es la relación entre los gastos y los ingresos porque esa relación ese, esa, esa diferencia, como decía antes, va a ser es la que nos permite ahorrar, es la que nos permite reinvertir, es la que nos permite tener oxígeno y lo que nos permite, al fin y al cabo, mejorar nuestra vida. Porque todo eso se traduce en mejor calidad de vida. Como decíamos antes, esa plata, esa diferencia va a ser la que te permita comprar tiempo, la que te permita pasar tiempo en tu zona de genialidad. Porque podés eh, comprar que otras personas eh, hagan aquello que... Eh, en lo cual no sos bueno, ni te gusta especialmente, ni te interesa. Así que hasta acá llegó el episodio, espero que les haya gustado. Y nada, vamos a aumentar nuestros ingresos. Recording